0: Estamos começando mais um Boston Connection, viu? Tudo funcionando no seu tempo aí, agora vocês não vão mais ouvir o Luiz falando Vamos lá, quando começarmos o podcast, porque foi cortado, o Luiz foi cortado o podcast Volta, talvez algum dia, vai precisar baixar a pedida salarial aí Porque o podcast está em corte de gastos, igual muita startup por aí Bom, eu sou o Fernando Olivieri e aqui comigo o Luizão Beto, tudo bom Luizão?
1: Tudo bom, Fernando? Tudo bem, Rafa? Muito bom estar aqui com vocês mais uma semana. Eu não vou dar mais meus, as minhas, aquele som que eu fazia no início, né? O nosso, nosso sistema de gravação é muito avançado, então não precisava dessa ordem analógica, né? É, o meu destaque inicial, além dessa crise que as startups estão vivendo, como você falou, é, o mundo está passando por uma crise sistêmica econômica, né? Como Há muito tempo a gente não via. Nós estamos vivendo uma sequência de crises aí. É, você comentou das startups. As criptomoedas estão passando por uma crise severa. O lockdown na China é o pior desde que a, a, o novo coronavírus veio ao mundo. Xangai, que é o maior porto de containers do mundo, está bloqueado. É, a previsão é que o lockdown lá seja amenizado só em junho, e isso prejudica importações e exportações do mundo inteiro, como a gente já sabe, inflação corre solto no mundo todo, os bancos centrais aumentando taxa de juros lá nas alturas, os mercados acionários assim, em volumes é, preocupantes, ações das big techs são as que mais estão é, sentindo isso, principalmente o Twitter nos últimos dias, né? com vai-vem do senhor Elon Musk e é um é um grande fanfarrão vamos e será, dizer, né? mínimo e, e estamos vendo uma, é uma crise estrutural então assim é, algumas autoridades internacionais já estão falando que essa coisa da cadeia global de, de semicondutores alimentos também temos a guerra na Ucrânia vale lembrar que Parece que tá cada dia mais longe de a gente ver uma luz, né? Está cada dia mais longe de se ver uma. Ah, depende, um... né? Você que
0: tá muito negativista aí. E... Você pode ver as coisas por outro lado também.
1: Não, não, não. É, então, assim, a gente tá. Pa... Passamos por um momento histórico com a pandemia, estamos passando por um momento desafiador na economia mundial muito maior do que a crise de 2008. Que foi a maior crise econômica é, Desde a crise de 29 Só que Foi uma crise Que a gente identificou bem Onde, era, onde estavam as causas O que, que a gente poderia O que, que as autoridades né, é, é, Conseguiriam fazer na, Naquele momento Enxurrou o mercado De, de títulos, dólares, etc E agora não, Elas não sabem mais o que fazer Porque a inflação que muitos disseram que ia ser um fenômeno passageiro não é tá virando uma coisa estrutural e para você vencer isso é muito mais difícil do que simplesmente aumentar a sua taxa básica de juros então eu tô eu tô, tô achando que a inflação global Vai persistir com a gente aí por pelo menos mais um, dois anos, infelizmente.
0: Mas, José, eu, eu apresentar ao Rafa. Tem uma pergunta: Isso está acontecendo com as Big Tech, bitcoins, Isso seria uma correção do mercado? A, a tá. mão invisível do mercado corrigindo um pouco das coisas? Porque, assim, é, é a própria. Não estou falando que a inflação é boa, porque, né? Mas os últimos anos foram uma. A famosa gastação, esse dinheiro rolando solto pelo mundo. Sabe que agora na hora da, Sim. da correção, menos gastos, mais pé no chão e tentar gastar da forma correta e não Sim. a todos os ventos
1: Sem dúvida. É, principalmente na parte das criptomoedas, né? Que você não tem uma autoridade central. É, dando as cartas ali a é um sistema aberto, livre e aquilo lá flutua com algoritmos, aquela coisa toda muito louca na parte das, das empresas grandes Apple, Google Microsoft, Meta como você falou, elas sofreram uma valorização tremenda nos últimos anos, principalmente nos últimos dois anos pela, pela pandemia é, e agora so... é, é isso que você disse Estão sofrendo os ajustes Só que muitos analistas Não achavam que o ajuste Ia ser tão duro de uma hora para outra Estavam imaginando um pouso mais suave Uma queda mais suave Mas, mas
0: então... aí é aquele famoso Fator, né? a gente juntou tudo Saiu de uma pandemia, tornou uma guerra Sim. Os países, países gastando a torta, direita, dinheiro para Gastando pra bem mais do
1: que na crise de 2008
0: bem mais. É uma crise muito diferente, né?
1: Muito diferente
0: 2008, dependendo do que você fazer você podia não ser atingido Dessa, Na pandemia, você não teve essa opção de não ser atingido Mas bom Sim. Olá, Rafael, tudo bom com você? Como
2: estamos? Boa noite, Fê, boa noite, Luiz tô muito bem Ainda no gosto das minhas férias. Curtindo a vida doidado. Mas com críticas não Faz fazia. oito
0: semanas. Cara, não, cara. Depois tô... de dois,
2: oito semanas, já mais
0: de emprego,
2: né? Não, tô, tô, tô indo pra mim a terceira se semana
1: O Fernando de pé, vai chegar aqui no Brasil o Rafa vai estar em férias ainda.
2: 20 não, dias eu vou,
0: só. Eu vou, eu vou pro Brasil em janeiro e o Rafa vai falar pra mim. Estou de
2: férias ainda. Não, são apenas 20 dias. E tirar 30 dias não é de bom tom, conforme o Código não escrito do mundo corporativo. Então você tirar 20 dias. O que corremos é, com o código? De... É, enfim, mas enfim, última semana. Tô carregando minhas últimas energias para voltar, que você não vai ser duro na cobertura que eu atuo. Mas é, Mas eu tenho críticas a fazer, a né? minha principal crítica é sobre a imprensa, né? As, as pessoas sabem que eu não sou corporativista. Eu acredito que. A empresa brasileira tem uma parceria de culpa, sim, pelo buraco sem fundo que a gente se enveredou nos últimos anos. E a crítica é bastante pontual e, e até pueril, mas no sentido, no sentido lato da palavra. É que a, a cobertura do casamento do Lula é um negócio que me dá calafrios, assim, sabe? Por N motivos. É, que, um, as pessoas têm acreditado que a, a, a história se repete primeiro como tragédia e depois como farsa tem se repetido como farsa over and over and over e isso me irrita louco a, a cobertura do casamento do Lula da imprensa da imprensa brasileira é horrorosa assim. outro dia li um, uma reportagem do querido Léo Dias que, que ele errou muito na calibração dessa, dessa manchete que era a ostentação Vejo os preços das da bebida, bebidas, bebidas do casamento do Lula Eu falei, nossa, eu, eu cliquei e fiz assim Não, vai ter um Romane Conti Vai ter um, um, um Macalano, 22 anos Vai ter uma coisa interessantíssima aqui né? Não, era vinho de 120 reais é, Vinho champanhe de 300 reais Nossa, completamente poerio assim. pueril no sentido do que eu falo que, Imagina que você é um. você foi presidente da república de um país com 200 milhões de habitantes, com economia relevante no mundo, por duas vezes. Aí você vai beber um vinho de 120 reais no seu casamento, depois de tudo que você passou. Eu achei o Lula muito. Na terra da minha mãe, na minha terra, eles chamam pirangueiro. Pirangueiro é que é mão de vaca. Ele de vaca demais. Um vinho de 120 reais, 160. Pelo amor de Deus, sabe? Pô, eu tenho certeza que ele pode pagar algo melhor que isso, sabe? Tá? E é a velha história, né? Não, não adianta você querer bancar o um minuto, porque a empresa vai, vai te massacrar do mesmo jeito. Antes o Loro tivesse comprado um vinho bom, tivesse comprado um gran Cru, um Cru, que eu sugeri... Que, que assim, é isso, é que é que, cuidado com tá? esse nome aí, é que se tá. português, tá? Ah, então, gran é Cru. Você escolheu rapidamente. gran Cru, é um vinho antes fosse um, um cavalo louco, ali bonitinho, do que esse vinho aí de 120 reais, esperava um pouco mais o outro, sabe? Esse vinho de 120 reais aí não dá, né? Você bebe numa festa de 15 anos da sua sobrinha, não é um vinho pra você beber no seu casamento, você é ex-presidente da República.
1: O, o ex-presidente certamente não consultou o Rafa pra fazer a carta não. De Ah, não, 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 se,
0: se o Lula tivesse com.. É... Consultado a Rafa, nossa, o, o, o prejuízo do bolso dele ia ser
2: gigantesco. Não, tem dois problemas nessa história. Problema... teria sentido. Não, o problema é na cobertura da imprensa e o problema nessa nessa modéstia reservada. Para, para, não dá pra... Pô, imagina, você é presidente da República duas vezes, você vai tomar 20, 160 reais. Porque a já
1: tá puxando a rédea lá, hein? Não, tem
2: que puxar para cima essa, esse valor aí, cara. Tem que melhorar esse, esse, esse budget aí. Não dá, não dá. Nesse de 20 reais é o que a gente bebe no nosso casamento, mano. Não tipo, é assim.
0: Se esse argumento do Rafa cai em grupos bolsonaristas, ele já tem até a resposta. Você falou para quem para quem, roub, quem roubou trilhões, isso é pouco
2: mesmo. É, imagina. Cara, mas é uma... uma, uma... Tem muito a ver com uma espécie de, de preconceito estrutural, assim, cara. Pelo louco ser nordestino, pelo louco ser presagido de populares, ele não é digno, na cabeça de, de certos brasileirinhos, de tomar um, um vinho de... Não, não é digno de tomar um cavalo louco de 300 reais, sabe? Esse é o problema, na cabeça. Assim como o pobre não é digno de ir no aeroporto, assim como o filho da empregada não pode... pode não pode estudar na Universidade Federal. Então tem, tem um problema estrutural e a imprensa brasileira peca muito de repercutir e, e de replicar esse tipo de preconceito. É, e, que diz muito, e que é completamente errôneo sobre tudo que o Lula pregou. né? Ele, ele, ele aplicou a inclusão pelo consumo nos governos dele. Então... E, e se você for ver, é, 120 reais, cara, uma é camiseta regata de um menino da periferia que gosta de funk. Isso é uma grande, uma grande fetiche do, das classes médias brasileiras e achar que tá, o pobre né, ele só tem que se vestir com um saco de pão, não pode gostar de, de tomar um, um Red Label energético. E gastar mil reais na balada O homem gosta de luxo também, gente Pelo amor de Deus, isso é ridículo É patético, sabe? A, a, eu já repito A periferia de São Paulo vive é repleta de lacoste mas as pessoas sabem que a roupa é roupa boa sabe? As pessoas gostam de tomar Red label, gostam de tomar black label e, Sabe? Quem chega num... num um conhecimento um pouco maior. Eu gosto de tomar macaco também. É, o jogo é esse, sabe? Todo mundo gosta de ser, de ser incluído pelo consumo. Não é porque você é pobre é que você não tem que curtir as coisas boas da vida. Pelo amor de Deus.
0: Eu não vou lembrar agora o nome, porque eu vou tentar achar aqui numa conversa com uma amiga. Mas tem um MC, acho que é chefinho, talvez. Que é no... Não, MC Chefe. Ele tem a música Rei da Lacoste. Ah, eu mandei pra fazer essa música. É, você é. que me manda, que eu não lembrava o nome dele. Mas eu mandei pro outro amigo e eu não lembrava que tinha me mandado. Eu tava visualizando. Só pra falar que Rei Lacoste em nove meses, tem 72 milhões de views. É, e, o, e esse mesmo MC... Né, MD, desculpa. MD Chef. Ele tem uma música inspirada na Tiffany. A marca de joia também. Então, assim, ele... Ele prova o ponto do Rafa: e é pessoas mais, de renda mais baixa, o pobre, gosta de luxo também. Quer queira, quer você não queira. E se as pessoas soubessem que essas pessoas realmente gostam disso, elas deveriam investir mais para que essas pessoas tivessem dinheiro para gastar mais
2: e ganhar é muito mais dinheiro. Mas... Olha, cara, todo mundo curte uma picanhazinha, todo mundo curte um, um, uma calma da vida, tem isso não. Hum. Nossa, todo mundo curte pera aí, o Macala Macala, você tá exagerando um pouco É, ah, as pessoas curtem, velho É bom
1: Pessoas é. não conhecem, não Essa marca, como você fala, como se fosse o Guaraná Calma lá, vamos ter calma nós
2: Não, mas Black Labelzinho conhecem, e gostam
1: Tudo bem, Black Label é outra coisa Blue Labelzinho também Porque é do só, Johnny só Walker o,
0: Lu, Lu, Luizão, você que ah, é o homem não dos é... Não é tão é... do... O Quanto
1: saiu o McAllen no Brasil? Oi?
0: Olha, eu achei que o em 15 anos, double cask 700ml por apenas R$
1: 1.589 Pô, mas o nosso amigo aqui falou daquele do vinho de R$ 500 reais, R$ É 500 reais, né? 300 Não, 500, o
2: cavalo louco né?
1: é. é um básico, né? Pro dia a dia É o um básico
2: não, não é o básico do dia a dia mas você pode beber, você não cobra e rico você tem que beber, véio. só se vive uma vez exatamente, só se vive uma vez mas bom, hoje, meu programa de hoje que é tudo assim. que eu repito na minha cabeça pra é de fazer alguma merda financeira só se vive uma vez
0: aí você vai lá e faz e fala, hum, só se vive uma vez te entendo é. é, mas cara, temos dois pontos eu tô até aproveitando isso aí que estamos falando de marca lacoste Luizão nos deu uma ideia hoje, questionando se as novas gerações ainda se preocupam em comprar coisas de marcas famosas ou estão interessadas em outros aspectos. Luizão, vou responder sua pergunta dizendo duas coisas. Eu acho que eles ainda se importam em comprar coisas de marca. Ou a Nike não venderia que nem a água quando lança yz TNXYZ. Aquela Supreme, não viveria, não viveria lotado aqui, na é? loja é lotado, tem todo. Eu nunca vi, cara, Esse, esse Supreme só me lembra um personagem, o um menininho dos Doll lá. Esse cita aqui é quem dos Doll Dos Doll. Doll. então assim, só me lembra isso, mas cara, oh, é, eu, eu acho que algumas outras coisas ainda importam, tipo, às vezes um, um posicionamento da marca para alguns assuntos. Se a marca às vezes patrocina às vezes Atletas que a pessoa gosta Ou tem Sustentabilidade Que é uma discussão que a gente tem hoje Mas assim Eu acho que a marca ainda é Por isso que a gente tem marcas históricas Que ainda fazem diferença no mercado Mas fala aí, Luizão, você Você que trouxe é, a foto, eu... você fala
1: Não, não, sim Eu peguei um pouco dessa dessa ideia quer dizer, Eu tive essa ideia hoje Mas eu depois fazendo uma busca é, nesses dias é, saiu na Netflix um documentário que me parece muito interessante, não vi ainda sobre uma marca que é, é muito antiga nos Estados Unidos, mas ficou muito famosa nos anos 90 e anos 2000 que é a Eber Fitch é, que a Netflix está com um doc no ar, falando que muito bom, eu não vi ainda é, por que, que eu estou falando dele? É porque esta, esta marca Ela era muito influente até De uma forma cultural e, e, e ela começou a ganhar muita força Em 2003 Quando assumiu como CEO Mike Jeffries e, e, e qual que era a política dele era uma, era uma visão Que naquela época A gente não tinha essa interpretação Que tem hoje Mas ficava muito claro Era uma visão de exclusão era uma visão de preconceito, racismo, porque ele, os garotos da marca, que apresentavam a marca, inclusive os vendedores, eram jovens, sarados, caras de cor, é, os brancos, é, você não tinha gente gorda, que a gente baixa, é, é, aquele, é aquela versão standard, né? Para época, então um homem heterossexual, musculoso, branco, etc. E só que as coisas começaram a, a sair do, do prumo é... a partir de 2003, quando é... começaram a ser divulgadas informações, é... co como funcionava a marca. Ou seja, uma marca totalmente tóxica né? é... e, e aí a, As pessoas, os clientes Consumidores, jovens Identificados com essa marca Fizeram um verdadeiro cancelamento Como era de se esperar Quando descobriram Aquela velha história de Se você soubesse como a fábrica de Salsicha Funciona você jamais comeria um hot dog de novo na sua vida, mais ou menos assim. É, e aí, lendo sobre esse, sobre esse, do, é, essa produção, é, me veio essa, esse questionamento, né? Se, se hoje é a mensagem mais é, ESG, né? Essa coisa da governança, coisa do respeito ao meio ambiente, tal é mais forte para as gerações atuais, para gerações novas, é, se, ela deixa, se elas deixam de comprar uma marca famosa, como o falou, Nike, entre outras, ou se simplesmente as pessoas cagam para isso, continuam consumindo como se o planeta Terra estivesse bem, e dane-se a, a força de mão de obra que você utiliza para fazer uma calça jeans, um tênis, uma blusa, e, enfim, eu, eu me questionei e, e sinceramente não cheguei a uma conclusão. Eu acho que as coisas estão muito misturadas, depende muito de. Das, porque o que eu tava falando pro Rafa, os nossos ouvintes, um pouco antes de a gente entrar no ar. É, quando a gente era um pouco mais jovem, o Rafa, é, era muito claro isso: que as coisas de marca. Eram as coisas mais caras E você tinha Coisas que não tinham uma etiqueta Num preço mais acessível Hoje, como a gente já falou Com essa disparada do preço As coisas de marcas estão muito mais caras E as coisas básicas Sem marca, digamos assim Estão muito caras Então o, o consumidor fica num limbo E aí você fala Pô, mas você vai incentivar A comprar do cara que vende Na, na feirinha ali Uma... Uma camiseta Nike falsa tal, e tem essa questão também da, do licenciamento de marcas. O pessoal tentando, o pessoal das classes baixas, tentando sobreviver de alguma forma nessa recessão braba, esse desemprego é altíssimo. E aí você corre o risco de expor é, itens que você não tem um, é, algum direito sobre ele nenhum, de expor uma marca lá. E, e essa mensagem para mim, do, do público consumidor dos jovens, ah, eu estou mais interessado numa uma causa ambiental, pago mais caro por isso, ou simplesmente eu continuo comprando a minha marca, que eu gosto, e não estou nem aí para o que ela representa. Enfim, eu acho que os tempos estão tão um pouco difíceis de você entender como eles funcionam isso hoje.
0: É, cara, eu acho que as pessoas gostam No fim de participar É isso Se você é como se fosse fazer parte De uma tribo é, No fim do dia é isso Se você conseguir fazer parte dessa tribo Você Você consegue é, Você se sentir inserida uhum. é, E aí você pode perceber Que são vários movimentos pode até pegar, A gente pode até pegar o exemplo Do Matheus, por exemplo, com K-pop não é, não é só o gosto musical, é, é você estar tá inserido naquele grupo de pessoas, eu não tô falando aqui que nem conheço a fundo para saber se os caras de K-pop tem uma, uma questão ambiental, é igualitária, qualquer coisa do tipo, eu faço a menor ideia, mas é você estar tá inserido num grupo, é você fazer parte daquele grupo como se você fosse extremamente representativo ali. E aí, Rafa, você tem, você tem algo para adicionar?
2: Você que é quase uma geração. Nossa, eu tenho, você... muita, eu tenho muita coisa para adicionar, porque isso é um, uma conversa que eu tenho muito aqui em casa. Minha, minha esposa é fashionista, estuda é moda, é etc. A gente sempre conversa sobre isso. É, o que, que é o, o vestuário? É, o, é um elemento de defer, diferenciação social. Sabe? Desde Maria Antonieta, assim. É uma coisa que você se distingue, distingue dos demais. Fato. O que acontece é que o, o Luiz falou bem na nossa época os limites eram mais claros. Assim, ó. Você tinha um, um, um tênis de marca, era, era um must, você tinha um, uma roupa de determinada grife, era, era um elemento muito clássico de diferencia, diferenciação. Isso me foi borrado por N motivos. Mas até pela produção em massa de, de, de vestuário. Só que o que me chama a atenção é que o que o Fernando falou é muito correto. Seja, as pessoas gostam de, de se inserir num determinado grupo. Isso dialoga que eu falei de é uma limitação de diferenciação. É, as grandes marcas que, que foram canceladas, como a Chrome, não conseguiram. Traduzir o espírito do tempo delas assim. O segredo de marcas gigantescas Que, são, que aperturam com a Nike, a Adidas É que elas conseguem traduzir muito bem o espírito do tempo delas Elas se atualizam Elas se, elas se moldam ao tempo A Berkronby não ficou taxada de uma marca Para o heterossexual Heterotope norte-americano, branco quando o mundo mudou quando... é ter o top norte-americano?
0: não o brasileiro de Miami esse, esse daí.
2: é um Então, isso era o um clássico então,
0: é. É, isso e é digo horror. mais tem, nós temos um representante do brasileiro de Miami nesse podcast
2: <risos> e não é o Rafa nem eu mas o que acontece né? além desse aspecto das empresas que não conseguem se moldar ao espírito do tempo Hoje em dia a gente tem uma, uma, uma realidade hipócrita do greenwashing, que é as pessoas, das empresas que, que ficam pregando o ESG quando não são. Recentemente a gente teve aqui um caso de uma, de uma influência no debate público, que falou mal da SHINE, que era o Shine né? não sei é correto. E, ah, porque não dá para você ser um jovem antenado, contra trabalho escravo, a favor da, da sustentabilidade, comprar roupas na China. Aí sei lá, um dia depois, dois, ela fez uma, uma Pública de uma grife que foi acusada de trabalho escravo. Então rola um pouco de hipocrisia nesse, nesse mercado, porque muitas empresas que vendem imagem ESG usam trabalho escravo, usam trabalho precarizado no mínimo e continuo supervalorizando as peças que elas vendem. Por que que eu desse, esse retorno? Porque o que acontece? O, as marcas são muito fundamentais no mundo que a gente vive, de modo geral, na moda ainda mais, mas o, o must da moda, o, o ápice, o pico do, da pirâmide, ainda é o que existe desde o século XVIII, XIX, que é a high culture, que é a alta costura francesa, que é a roupa sob medida, que é, então, isso, essa é o tipo de roupa
1: mais cara que existe, com é? aquele caimento, no...
2: Exato. Não, aquele caimento que, é, que é, aquela coisa que é Permanent fashion, para você pensar em você. É, tem essa coisa do você usar uma camiseta que uma camisa foi feita exclusivamente para você, com as suas medidas, artesãos passaram tempo das suas vidas. Produzindo aquela peça que você usa. Isso não é uma marca. Tem. Pelo menos não uma marca como a gente imagina. Né? Essas gigantes. Assim. Então o High culture é exclusiva né? é, e, e ela, ao mesmo tempo, não é apenas da Chanel. Pode ter um, um afaiate maravilhoso no Brasil. Tem vários. O, o Hero, pelo menos, segue um que é muito bom. Qual? E... O,
0: Alex, o Alexander alguma coisa assim.
2: É o Ono. É, ah, eu sei quem é. Notal. É o ono. É muito bom. O ono, é exatamente isso. Até é... Me disse. Ele, ele é fera, é, é caimento maravilhoso. é feita
0: pra fashion,
2: É o permanente fashion. É. Então, quando a gente fala, ah, as marcas são importantes, né? tal então, o, o pico da montanha, meu amigo, é aquela coisa que é feita pra você, não tem marca. É, então isso é o, o, o must ser exclusivo É como você ter um relógio numerado É como você ter é, algo pensado para você E que por incrível que pareça Apesar dos preços estratosféricos Tem a ver com a SG Porque você paga o, o que vale pro, pro artesão Então o, o, é, essa, essa, essa indústria é muito louca, porque do ponto de vista que é, as grandes empresas tentam tá vender a imagem de, de SG de sustentabilidade, no fundo a coisa mais sustentável economicamente é a mais sustentável, que é a roupa feita para você, que é o exclusivo, que é o, a botoadura que você bora todo dia sair de casa. Só que isso está uma realidade que, por exemplo, infelizmente não é a minha mas se Não,
0: e, se Raul, você tiver é uma coisa né assim, são 7 bilhões de pessoas no mundo é por, sim. Mais, por mais exclusivo que você tente assim conseguir fazer uma roupa ou por mais que isso é uma parte muito férias, o cara faz coisas super exclusivas e consiga produzir em massa é muito difícil você vestir todas as pessoas sim eu estou
2: colocando todo mundo no meu balai mas fica muito difícil sim mas você imagina por exemplo que você tem dinheiro para expressar a sua individualidade então não é só a questão do, 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 do alfaiate, que é muito bom, que faz a roupa sob medida. É a combinação de cores, é o estilo pessoal, é a tua paleta, é, é a, o material que você encomenda fazer sua coadura. Então nesse ponto de vista tem, tem sim uma, uma expressão individual bastante agressiva nesse sentido. Infelizmente na minha realidade, não sabe no um dia, né? Quem sabe que um dia então, que eu, é um que eu vou trabalhar com
0: o Luiz Assim, né? então, então cuidado, porque o dia que você trabalhar com ele, a, única, a última coisa que você vai receber é dinheiro.
1: Olha, tirando essa, essa brincadeira de muito mau gosto. É... é mentira? É uma calúnia. Pra não você, falar paga você paga
0: salários competitivos? Você paga salários competitivos do mercado?
1: Mercado. Do mercado.
0: Ah, então você, você, deixa, você deixa o mercado regular, salário.
1: Ah, sim, sim. Ah,
0: então, verdade. Então, que é o campo flutuante.
1: Beleza, Jordan Smith. É, o, o que eu ia só pontuar algumas coisas que o Rafa falou que são muito interessantes, até essa coisa dos alfaiates, é, e o Fê falou um pouco mais tarde, de você, a dificuldade de você fazer uma produção em massa disso, e, e se a gente for pensar também, é, caso isso pudesse acontecer um dia, é, eu acho que a essência dessa atividade Das coisas exclusivas Ficaria sem sentido, né? Porque Sim. aquele tempo Que o Alfaiate Dispende de pensar numa peça para você as medidas O caimento que vocês falaram Também é, é impossível de você reproduzir em larga Ou você teria
0: tipo três roupas no guarda-roupa
1: Exatamente. <risos> Essa peça do relógio exclusiva, tal. Aí acho que é um pouco mais fácil porque ele é um pouco mais uma, uma linha industrial, mas mesmo assim é uma é uma é uma coisa artesanal. Então você perderia um pouco a essência dessa coisa da alta moda, né, que nem o Rafa falou. E aproveitando isso que vocês é, disseram de roupas, um setor que é preocupante. Como ele vai se comunicar com as gerações novas, porque essa geração nova que está aí não vê muita importância para isso, é a indústria de carros. A gente vê queda de venda de veículos, tudo bem, a gente deve ver uma transição para carros elétricos, porém, vão ser carros caros, é, os carros todos estão muito caros, tá? então pode ser do básico, do, do intermediário, usado, até o carro super high-tech. E os carros elétricos eu nem chego neles porque atualmente estão fora da realidade. Mas essa geração não vê, não, não vê a importância como há 30, 40 anos atrás, da, de uma, a, a independência significaria você ter um carro. para você ir para onde quiser. Depende é tá... do modelo,
0: né? Tem, tem, tem pessoas aqui nesse podcast que tem carros que. <risos>
1: <risos> tirando isso, por que você não riu, Rafael? Você se sentiu tirando ofendido?
2: isso, por que você não riu? Você se sentiu oi? ofendido? Oi, oi, oi? 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 Não, na tá verdade, sem... eu gostei do comentário. Tá sem retorno?
1: <risos> é, tá é. sem retorno. Vou,
2: vou, tá vou mostrar pra retorno?
1: técnica. É, mas e tem isso também. Então, hoje, pra pessoal mais jovem, não tem muito sentido você pagar IPVA, pagar assim, um seguro carro, seguro caro né, seguro carro, manutenção cara e pelo que você tem aluguel de carros então, você tem tá serviço falando. de assinatura de carros e você tem Uber então a indústria tudo bem, alguma ah, tá valendo é... uma fatia está crescendo, mas ainda é uma parcela íntima de o o faturamento de grandes, grandes montadoras como BMW, Volkswagen nessa parte de assinatura de veículos está aumentando nos últimos anos mas é uma parcela muito pequena ainda mas elas precisam ver que o, o negócio delas vai ficar em xeque daqui a, algum, daqui a algumas décadas, porque o consumo vai cair desse tipo de item é, a geração nova não tem tanto dinheiro Como a geração dos pais deles Por isso que muitos deles continuam Na casa dos pais Morando com os pais Então é uma crise estrutural E aí mistura coisas é, De comportamento E aí também ligado à questão ambiental Questão financeira E, e acho que a indústria de, de veículos é, é uma das que precisam Ficar mais de olho para como vai ser o comportamento do consumidor para os próximos 10, 20 anos.
0: Então, mas é aí que tem um ponto, assim, eu acho que você tocou no ponto que é mais importante. Será que essa sua geração não é mais a geração de, de ter, mas de usar, por exemplo?
1: É como Porque a minha esposa fala,
0: a experiência, né? É, por exemplo, eu, eu vi semanas atrás, tem um serviço aqui nos no gente Unidos, eu não lembro o nome mas que ele te oferece carro de 400 a mil dólares por mês em contratos de 6 a 12 meses se você depende da sua situação financeira, se você pensar você pode ter um carro pagar aí seus 400 dólares, tá tudo incluso exceto a gasolina mas até, sei lá, 800 mil milhas o serviço é gratuito, então daria quase 1.600 km Teria que rodar muito pra gastar isso por mês. Dá pra você viajar, voltar, então assim... Então assim, se você pagar, sei lá, 600 dólares por mês no carro, vamos colocar 600 reais que Cara, pra você ter o um carro, sei lá, por 24 meses e depois você troca, sendo que você não vai pagar nenhum imposto, você não vai pagar nada, um eu, eu acho que bom. pra mim isso é o mundo ideal.
1: E um carro muito bom que você, na, na, em condições normais, jamais teria, né?
0: Não, e tem, para mim, um fato que é muito importante que você não vai gastar nada com o carro.
1: Porque até a
0: manutenção é por conta deles. E, e tem manutenção preventiva. Então você vai ter que levar o carro um dia para eles fazerem. A manutenção é assim... E eu, particularmente, eu não, eu, eu não me vejo, por exemplo, comprando um carro. E eu vejo usando esse tipo de serviço. Alugando o um carro, fazendo alguma coisa, mas assim... É, mas basicamente quase três anos que eu não, não dirijo muito, dirigi apenas para fazer mudanças e uma vez ou outra. Então assim, cara, não não vejo mais um sentido em você em as pessoas comprarem carros, E, e isso está acontecendo com casa também, né? Principalmente aqui nos Estados Unidos que comprar casa é uma grande loucura, você vai é, passar provavelmente o resto da sua vida pagando, mas o é, e as grandes empresas estão começando a investir em real estate, estilo McDonald's. Então, assim, cara, não, eu não vejo assim. Eu, eu acho que o importante no fim do dia é você ter um lugar Para você morar, que você tenha condições de pagar. Então, se você quiser ter um carro, que você tenha condições de, de usar, mas vale a pena. Até, por exemplo, o um carro você compra, você passa 20 mil num carro. Daí um ano o carro tá valendo tipo 15, você só tá perdendo dinheiro. Mesmo que você ah, comprei um usado e blá blá, a não ser que se reforme o carro, é uma grana no carro o carro vire algo colecionável, você não vai ter, você não vai, você não vai ganhar dinheiro com o carro, você só vai perder. Então assim, cara, eu acho que o, o futuro já deveria ser cada vez mais as cidades investirem em transporte mais máximo que você pudesse e tentar ter isso de, de você realmente compartilhar, seja que fosse um ônibus, fosse outros tipo de de veículo assim, mas que você fosse compartilhar o máximo que as pessoas pudessem para você e que elas chegasse num tempo bom, né? Que lá vamos compartilhar ônibus, é né? a pessoa sai de casa e quer três horas puxando trabalho. Que você chegasse num tempo bom e você falar, pô, eu não preciso ter um carro. Que é, por exemplo, atualmente o meu caso hoje, não preciso ter um carro.
2: É necessariamente isso vai levar ao encolhimento das empresas de carro. A indústria é ou, ou talvez, não, Rafa, ou talvez leve a elas a entenderem que elas
0: precisam pensar em outras coisas. Que elas precisam, falar investir em menos, em menos número de produção de carro, mas investir em cerveja serviço de assinatura, investir, às vezes, num serviço que você... O cara comprar o carro, o cara, sei lá, garantia... O resto da vida, é, sempre que ele precisa fazer uma manutenção, vai ser um preço ok, ou se tá, o cara pagar tá, 20 dólares, 20 reais, por menos fazer uma manutenção todo mês no carro, se ele comprar o carro e não alugar o um carro, outra vez isso finalmente força as empresas a pensarem em novos modelos de carro, às vezes carros menores ou carros totalmente elétricos, que eu acho que é um passo que já que já deveríamos estar muito mais para frente do que a gente tá se você pensasse em carros elétricos muito bons você tem a Tesla e agora a Mercedes entrando e você tem as outras montadoras que tem carros elétricos ok Sem assim, carros que às vezes não andam muito que a bateria ainda não aguenta tanto então assim acho que já podia ter avançado mais principalmente pensando em outras questões é, algum dos senhores quer completar mais alguma coisa? e aproveitando então que estamos falando aí de, de, de momentos diferentes do mundo e o Luizão falou no começo é, acho que a gente podia discutir um pouco mais é cara é, eu acho que o, o dinheiro das startups está finalmente assim, chegando ao fim, não que seja bom mas eu acho que tá dando de um. O mercado está começando a corrigir essa farra dos startups. E pô, a gente está até conversando fora do ar, tem várias startups pelo mundo emitindo muita gente, cortando muita gente. Assim, eu acho que foi um momento muito interessante de que todo mundo resolveu ser empreendedor, mesmo sem saber. Muita gente deu certo, outros não deram, outros enganaram, como tá aí o caso que a gente até falou já do WeWork aqui cara foi lá, ficou contando, ah, eu tô inventando, eu tô inventando um negócio, vai ser muito incrível a experiência de você trabalhar com pessoas que você não conhece, fazer negócio com o cara da mesa do lado, legal. E no fim do dia, ele não era mais nada, veio ter um, um, um grande espaço, um grande café pra você dividir e E aí, conversando antes, então assim, eu acho que, é, obviamente, vai aí de cada um. Se você quer trabalhar nessa startup, e o Rafa até brincou que ele é 400, que ele prefere trabalhar debaixo da série T numa empresa mais, assim, mais pronta já do que arriscar, às vezes, passos na carreira. Mas eu acho particularmente assim muito muito interessante. Só que, como todo mundo é interessante, tem muita gente que acha que está reinventando a roda. E nada mais é às vezes do que um produto muito simples que você vai atender meia dúzia de pessoas no mercado e depois você vai se vender para alguém. E muita gente entra sem cara nenhuma é, preparo, às vezes achando que ah, vou, vou entrar, vou resolver, vai dar tudo certo. E às vezes não dá. Então assim, né, eu acho que nós estamos num momento muito... Como o Luizão falou, a gente está passando uma crise de várias coisas uma crise de, de muitos momentos, eu acho que finalmente o mercado está corrigindo um pouco essa essa balbúrdia de startups. Porque principalmente no mundo de esportes, eu acompanho muito, e tem muitas startups, inclusive trabalho, uma nesse mundo, que cada um tem, como se fosse assim, se divide isso gramado em mil pedaços, e cada um, ah, eu cuido desse pedaço, eu cuido daquele. cara às vezes, uma startup pode fazer 10 coisas e você não precisa de 10 startups para fazer as coisas. E a gente sabe que uma empresa grande não vai contratar 10 empresas diferentes para fazer 10 serviços. Vai tentar contratar uma e falar: meu, faz cinco serviços para mim, eu contrato outro que faz 5 serviços para mim e paga menos do que ela para 10 empresas. Então, assim, acho que é uma pequena correção de mercado, acho que o, o tá acertando. E aí entra, por exemplo, o Bitcoin, cara, é uma loucura. Assim, uma moeda que surgiu do além simplesmente vale 46 mil dólares. E hoje tá valendo menos de 30 mil, mas... Como assim? Eu vejo vantagens aí para quem... Na Web 3, 3, né? Web 3, que é o, o próximo passo da internet. Inclusive, tem um, um conhecido nosso, tem um vídeo muito bom sobre Web 2.0, revolução ou evolução. Depois eu mando para vocês. para vocês darem uma risada. Mas assim é, cara, eu acho que é um. É, é assim, essa história do Bitcoin eu acho muito louca, assim, porque alguém um dia falou: Isso aqui vale 40 mil dólares. E, e, e eu gosto muito de uma coisa, a, a falsidade e a hipocrisia. Porque assim, ah, não tem regulação, mas alguém definiu um preço de... e Por que é 30 mil então, se, não tem, se ninguém regula, se tá tudo solto? Podia ser 30 centavos, não precisava ser 30 mil dólares. Então, assim, é. Talvez não nem tenha tua alção, nem que inferno, mas. Tome cuidado com essas bolhas. Elas são muito boas pra vocês ganharem dinheiro fácil. Mas é aquele velho ditado que. Tudo que vem muito fácil vai muito fácil. E vice-versa. Mas, Luizão, primeiro você aí, que é o homem-mercado.
1: Não, é, Eu acho que nós vivemos numa, numa época onde. Muita gente anuncia que tem solução para absolutamente tudo E solução fácil e, e nunca no mundo as coisas se resolveram de uma forma tranquila e fácil A gente está vivendo um momento de avanços científicos, tecnológicos assim, Uma coisa fantástica nos últimos 100 anos Isso é negável né? A evolução digital dos últimos 20, 30 anos é fantástico Mas muitos problemas não são resolvidos de uma forma fácil E, e muitas startups e até pequenas empresas é, Adotaram, no que eu entendo, uma linguagem um pouco padrão E marketing Que você é um cara especial para aquela determinada área E você vai resolver os problemas que as pessoas é, não sabia o que tinha Mas você descobriu aquilo Uma oportunidade de resolver aqueles problemas E você vai ganhar dinheiro em cima disso Ok, isso funciona no começo Mas é... Aí a gente vai de encontro com aquela coisa Que o Rafa falou sobre roupas As coisas começam a ficar replicadas E, e aí a sua ideia Já não vale tanto Porque Exato. outras pessoas já viram isso Conseguem replicar De uma forma muito melhor Muito mais rápida e você que é o dono da ideia dança Então isso é uma velha máxima Que nem sempre é bom você ter a primeira ideia Às vezes você ser um dos últimos a entrar nesse negócio Mas com tudo já ajeitado Você pode dar a grande, o grande pulo Não dos últimos, mas se você ficar no meio ali Já pegando os erros dos caras que iniciaram e tal você já pega uma boa uma boa chance de se dar muito bem. Então é essa essa onda de, de cortes em startups, em ajuste de preços às ações de muitas big techs. É, eu acho que é o que o Fernando falou, sim, é teve uma farra louca aí de injeção de dinheiro nos últimos anos, uma coisa fora de realidade como foi o a crise do prime do subprime nos Estados Unidos em 2007. É, o pessoal fazendo assim, tava pensando que a hipoteca da casa era o verdadeiro monópole né? Era fosse um banco imobiliário e, e ia comprando, ia se endividando e... e o dia de pagar a conta nunca ia chegar. Mas até no monopólio você tem que pagar a sua conta. Você perde suas fichas, perde seu dinheiro, você perde tudo. Então, é, eu acho que a gente está numa fase de, de reestruturação, de é, alinhamento dos preços para um valor mais real. E é o que o Fernando falou também, é uma, é uma verdade. Essa, Com as redes, né? Facebook, Twitter, Instagram, agora o TikTok, é, nunca se discutiu tanto finanças, que é uma área que eu estou acompanhando há um tempinho. É, nunca se, se discutiu tanto finanças como agora, né? E, e muita gente se diz especialista em finanças. Assim, cara, finanças não é um assunto muito fácil de você aprender em pouco tempo e, e para dar aula para outras pessoas. Não é assim que Compre
0: o meu curso. Aliás, eu tô vendendo um curso. Investimento então. em Bitcoin... Exatamente. Pague meu curso em 20 para salas de
3: 200 reais e, cara, vem comigo. Vem comigo. E 10% ao mês, no mínimo.
1: Exato. É. Então, assim, é, aí. É, então, assim. É, então, assim. É difícil você confiar, porque tem muita gente hoje. E assim, e vou falar outra coisa, tá? Eu não vou citar nomes, mas muita gente, famosa, é, influencer de mundo de finanças, que hoje virou. É quase um coach espiritual E já saiu Da parte de Dicas de investimento Não, agora o cara é um, ele aconselha a sua vida O cara tem um palco É uma religião quase Tem aquele, aquele mic aqui na boca tal. Abre os braços tal. É quase um líder religioso E o cara já criou Até uma, um grupo Uma moeda, uma seita Não sei o que lá o cara vai ganhar mais dinheiro e tem gente que vai entrar nessa conversa de você só vai conseguir ficar rico na vida se você acordar 4 horas da manhã e já acompanhando os mercados e cortando gastos ali e, e assim dá a impressão que esse cara, assim esse tipo de conselho não funciona para quem é pai de família de classe média baixa que você tem que guardar não sei quantos por cento da sua renda Cara, isso é coisa pra quem é solteiro, classe média alta, que dá tá uma vida ok. Agora, quem tem um, dois, três filhos, é, vendo as contas... As e hoje saiu, nesse fim de semana que tá de plantão, é, uma notícia assim, que é triste, mas é a realidade. O pessoal deixa de pagar a conta de luz pra comer, pra fazer conta. E assim... E o guru fala pra você acordar 4 horas da manhã, porque é a única oportunidade de você ficar rico. Não vai ficar rico, meu irmão, não vai ficar rico. Então, assim é... cuidado com, esses, com essas pessoas, essas figuras que, infelizmente, tem muitos na internet. Muitos. E essa linguagem fácil, doce pro do seu ouvido, né? Que você cortando ali, você investindo aqui, olha, eu vou te mostrar essa planilha, não tem erro, cara. Se você seguir este caminho, você vai ter um milhão de reais daqui a 20, 30 anos. Não é assim que funciona a vida. E é era,
0: assim. por exemplo, né, a história da nossa, da nossa Betina. grande Betina. Né? Betina. Que, é. ah, é. Eu vou, vou investir um milhão e descobrir que ela já tinha, sei lá, ganhado uma baita grana do pai. Exato. Então só fui lá investir. Exato. Tudo bem.
1: Então, é, eu acho que o meu meu recado só para esse programa foi uma coisa mais filosófica até é, é isso você é, assim tem muita gente boa fazendo conteúdo responsável legal dentro da realidade é isso que é isso que o pessoal tem que entender tem que falar com uma realidade brasileira na realidade, tem mais de 11 12 milhões de desempregados que o cara não vê carne há meses tá dois anos na fila para achar um emprego e o um emprego, estamos falando de quase um subemprego, tá 40% da população na informalidade e infelizmente não tem a CLT que a gente gosta então esse pessoal tem que é, ver o que que tá acontecendo ao redor, né tem que parar de, de falar essas coisas que é uma irresponsabilidade e o cara ganha muito dinheiro pra falar isso, é isso que me que me revolta um pouco
0: Cara, ah, então, mas é aí que eu acho que antes do Rafa só falar, é, esse é o meu problema, assim, com boa parte dessa galera. É esse papo assim, ah fique rico em três semanas, ou viva com 30 mil reais a partir do mês que vem. Só que a hora que você vai descobrir, a hora que você se enfia nesse mundo, é, ah, não, você precisa ter uma renda X, você precisa ganhar Y por mês, você precisa investir, não sei o que, então assim, cara, no
3: fundo, precisa fazer é uma a,
0: grana essa era, né? a famosa grana época a, a grana essa que você precisa ter é, às
2: vezes, é, é o salário de mais de 8% da população brasileira. Mas fala aí, Rafa. Eu vou resumir tudo isso que o Luiz falou, que eu concordo plenamente com 100% do que ele falou, basicamente duas coisas. Não existe almoço grátis e o solo nasce para todos. Basicamente isso. Você não vai ficar rico de uma hora para outra e, e quando eu falo que o solo nasce para todos, é que se você não é herdeira, se você não se você não é burguês, se você não se você não tem o papai para pagar suas contas, é muito difícil tocar a vida adulta. Então, o melhor caminho para você dar certo na sua vida adulta é você abrir mão desses atalhos, dessas promessas, sabe? Buraco mais embaixo, quanto mais realista você for, é mais fácil lidar com as coisas. Quanto mais realistas você for, maior a sua chance, sim, de dar certo. Mas não, não caia nesse, nesse conto otimista que ele não existe. Não existe. Existe para poucos no mundo. E que nem é tão difícil assim. É muito mais fácil do que você imagina você ser herdeiro da série. Assim. A gente, em qualquer área que você possa imaginar na vida, é mais fácil você... Ser fidalgo no Brasil do que outra coisa. O último Fantástico, por exemplo, teve, o... teve uma reportagem de alguns minutos sobre o lançamento do disco de samba do filho do Pedro Bial, seu estado pelo próprio pai. Então, quando a gente fala de. Seu de...
0: próprio pai participou do disco. É, quando
2: a gente fala. Eu queria saber um se ele curtido.
0: chamaria o Lula para participar
2: do disco. É, não, não, o Lula só com polígrafo. O filho dele ali vai, vai com tudo. Então, é, as coisas são um, um pouco mais complexas e complicadas. Assim. Tome tento. Tudo que o Luiz falou pode ser resumido em tome tento na vida. Mas...
0: É, e não caiam nesses papinhos baratos que ficam aí pra internet. Essas, essas propagandas que você vê no YouTube. Tudo bem que Meu YouTube não tem mais propaganda, mas tudo bem. É, é da mesma fonte que a sua, mas o, mas assim, cara, é... o cara não cai nesse papinho de ai consiga esse dinheiro fácil, propaganda que tem na internet. O cara investe o seu dinheiro pra fazer propaganda e pegar mais bobo. E você vai demorar meses para ter um ganho. Se tiver, é assim, vai no certo. Se você tiver dinheiro para investir, vai num lugar certo para investir ou... ou fale com alguém que realmente estudou, que conhece, se é um amigo, você tem. Assim. Um conhecido, mas alguém que realmente seja estudado na área, não um Zé Mané qualquer que fica postando vídeo na internet em festa, essas coisas jogando dinheiro pro alto como se fosse, nossa, que bonito, que legal. Jogar dinheiro assim na rua é crime, só pra te avisar. Então, entra comenta
1: aí Mas assim, é mais fácil você pegar esses caras que jogam dinheiro, você saca qual é a deles, você sabe que é aquele golpinho. Agora, o preocupante eu, tô, eu volto a falar são essa, essa religião que está se formando Sim influencers Que criam auditórios Os caras já mudam o penteado Já mudam o estilo de roupa E, e essa linguagem É perigosíssima Porque os caras falam bem Aquilo fica na sua, na, na sua mente Você fala Puta, mas será? Será que? E é uma irresponsabilidade Serementa, né? É, é muita sacanagem.
0: Não, e assim, só pra realmente terminar assim, eu entendi seu ponto, Luizão, mas o cara, às vezes, que também joga dinheiro pro alto, ele tem aquele que você falou, ele tem o discurso doce. Que é, ah, se eu ganhar dinheiro, eu faço. Tem um picareta na web, é, que eu fui preso algumas vezes, não gostou o nome dele aqui. Mas o... O dele Ele foi jogando dinheiro pro alto. Ele já tem umas matérias na Reuters sobre ele. ele foi jogando dinheiro pro alto. Ah, Bitcoin. Ganhei 10 milhões. Ganhei 20 milhões. Só que, cara... Ele não conta que ele tem dinheiro de antes. E foi... Ah, porque eu tentei, não sei o quê. Mas com dinheiro, dinheirinho... Se você tiver alguém pra te dar uma grana e não te cobrar... A pessoa fala assim, ó... Toma, faz a tua vida. Aí fica mais fácil, né? E eu tô falando da pessoa que te dá um milhão de reais, às vezes com 50 10 mil reais, você consegue começar alguma coisa e ir pra cima então assim não, não cai nesse, nesse negócio
2: Rafa, seu que está aqui na hora é de encerrar esse podcast não, só pra matar é o famoso, tem duas coisas você e o Luiz falaram muito bem um é o discurso doce e o outro é o lance do pertencimento né? aquela coisa de ah você percebeu alguma coisa, de repente você, você acordar às quatro da manhã, de repente você mudou um o corte de cabelo, de repente você, você achar que, 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 seguindo as dicas do mestre, assim, não tem mestre, cara, a vida, não, não existe mestre na vida, essa é a merda, assim, não, não, tem, não tem tutorial, então vai tocando barco como você pode, com mínimo de bom senso, porque não, não tem luz no fim do túnel, não tem alguém que vai te levar para rios de Maná e, e cinco mil virgens e rios de Mel, e lei. não existe isso. Não existe. Então, toca o barco, que a vida é um pouco mais dura que isso. Quanto mais rápido você se tocar disso, menos você é feito de trouxa. Então, fato Agora, está aquele final, eu vou dar um. um Vou destacar um disco que eu gosto muito, uma da minha banda preferida, que chama Will. Estava escutando essa semana, foi impressionante como é bom. É, chama Yankee Hold of Oxtrot", que fez um pouco mais de 20 anos que foi lançado. E que, cara, é um exemplo de integridade artística. É, quando eu falo que você tem que seguir teu rumo, ele tem pouco a ver com isso também. O Wilco era uma grande gravadora que não gostou do disco é, demitiu os cascos desse disco porque eles não aceitaram mudar o disco. E, e no final, os cascos foram demitidos eles vazaram o disco na internet. O disco foi eleito o melhor do ano pelo New York Times. E a mesma gravadora teve que contratar eles. Desta vez, sob outras condições, com um salário muito maior, com liberdade artística total. E até hoje eu digo que mais venda da banda. Então às vezes vale a pena ser teimoso, vale a pena ser teimoso. É isso. Ó, fica aí o coach espiritual
0: Rafael Santos falando e dando a sua sua palavra final. Luizão, você destaca.
1: Bom, primeiro falando que no coach Rafael Santos eu ac acredito plenamente. Nesse eu
2: confio. Obrigado, Luiz.
1: Nesse eu confio. E o meu destaque final vai até para pegar um pouco do gancho aí que a gente falou nessa edição das coisas exclusivas e tal. Já faz um tempinho que aconteceu essa notícia, mas eu acho que vale a pena a gente destacar por causa da, do teor da nossa discussão, do, do relógio ultra exclusivo do Cristiano Ronaldo feito pela é, Jacob e avaliado um milhão de dólares a cotação mais do real aqui, mais de 5 milhões de reais, e, e essa é uma peça única mesmo, porque está o nome dele cravejado no relógio, o relógio tem é, do, 232 diamantes brancos e 109 safiras pretas é, e um, assim o, a peça única todo o design dele lembra o motor é design inspirado no carro é, Bugatti Turbidion e parece um motor mesmo, e fora as peças internas, são ouro, um acabamento totalmente fora da nossa realidade. E aonde eu quero chegar é porque é o que o Rafa falou: o sol não nasce para todos, o sol nasceu para o Cristiano Ronaldo. Ele tem como ter uma peça Única no mundo Um relógio com o nome dele Reproduzindo um motor De uma Bugatti e tal E se você acordar Às 4 horas da manhã Seguindo seu mestre Você vai chegar num Cássio E olha lá é, Alguns modelos mais é, Um pouco mais de O, o, o mais Five. Bem.
0: Não entre para o Five club, é, 5 Club, 5AM Club. Não entre
1: para esse 5 da manhã. É. E, ó, e com todo o respeito, é uma marca Cássio, que é uma marca muito boa, tá? É porque agora voltou à moda, aqueles modelos vintage, o GG Shock que a família Bolsonaro usa muito. Então é uma marca que está na... voltou à moda aí, mas é uma marca muito boa. Tem preços muito bons e relógios bons. Mas é o que o Fernando falou, você do clube 5AM... Pode acordar a sua vida toda que você não vai ter um Jacob CR7 Reproduzindo o motor de uma Bugatti Cara, a única coisa que vai é fazer você ter dinheiro é trabalhar Ou ter uma herança
0: Fora isso ou, ou Aí você tem que roubar, literalmente você ter Dinheiro fácil Você, você vai fazer ter sorte, sorte. É. Não, mas assim, mas você tem que trabalhar Aí você faz as coisas Porque fora isso ou você vai ter herança de algum familiar Que eu espero que você não queira receber Por motivos óbvios é, A não ser que seja uma tia Um tio muito distante que você nem conhece só tá esperando dinheiro para é na conta Ou você cara Você tem que participar de uns esqueminha aí Então, tipo ser youtuber Da pirâmide do Bitcoin Esse tipo de coisa Mas bom Vamos ao fim de mais uma Podcast, voltaremos na próxima semana, segunda-feira, como sempre. Então, aquele abraço. Até mais.